0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy narra la historia de a quienes los fiscales, en su contra, denominaron como una de las asesinas en serie más frías y calculadoras de la historia de los Estados Unidos. Hoy hablaremos de la historia de Dorotea Puente y su casa del terror. Dorotea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, Estados Unidos. Era la sexta hija de una familia de siete, humilde que recogía algodón y que atravesaba por una difícil situación física y mental. Su padre padecía de tuberculosis y hablaba de suicidio con frecuencia. Su madre era bebedora, por lo que discutía a menudo con los otros miembros de la familia. Algunas fuentes afirman que Trudy, la madre, desapareció por días hasta que terminó en la cárcel por estar borracha en público. Dado el panorama, la niña de 5 años tuvo que ser criada por sus hermanos mayores, algo que incrementó cuando su padre murió a causa de su enfermedad. Se mudaron a San Dimas, en California, y allí la infanta empezó a inventar historias sobre su vida que le contaba a los demás, relatos que crecerían al igual que ella con los años lo que empezó como un método de autodefensa ante las consecuencias de su terrible infancia, se transformó en mentiras patológicas. Dorotea, junto con sus hermanos, ingresó a una escuela, en donde notaron cómo eran tratados por su madre, por lo que Trudy perdió la custodia y los niños fueron llevados a un orfanato estatal. La madre murió meses después en un accidente en motocicleta, por lo que sus hijos quedaron huérfanos. Acorde con historias relatadas posteriormente, en ese lugar la niña de 9 años sufrió de constantes abusos sexuales y estuvo en distintos hogares de acogida con parientes cercanos. Finalmente, terminó como trabajadora sexual y se inventó una nueva vida a base de mentiras. Entre sus engaños, decía que a los 13 había vivido la marcha de la muerte de Batán, que consistió en el traslado forzado de prisioneros de guerra estadounidenses y filipinos ordenado por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Las horribles condiciones y el cruel tratamiento recibido por los prisioneros durante el largo recorrido se tradujeron en unas 7.000 a 10.000 muertes. Puente también mintió diciendo que había vivido el bombardeo de Hiroshima, que era hermana del embajador de Suecia, inclusive inventó que era muy amiga de la actriz Rita Hayworth. Dorotea se casó por primera vez a los 16 años con un soldado llamado Fred McCall en Nevada y firmó su acta de matrimonio con su primer nombre falso. Shall Arise. La pareja tuvo dos hijas, una de ellas fue enviada con la madre de Fred y la otra fue dada en adopción, dado que Dorotea no quería hacerse cargo de esta responsabilidad. Fue hasta 1948 que dieron por terminada su relación, hecho que le causó tanta repulsión a la mujer que le dijo a todos sus conocidos que su exesposo había muerto días atrás. Desde allí empezaron sus problemas con la justicia, pues ese año usó cheques falsos para comprar ropa, lo que le causó su primer arresto, del que resultó libre por tratarse de un delito menor. Su segundo nombre, Tela Sin Wan Lane, vino al mismo tiempo que su segundo marido, el marino sueco Axel Johansen, al que le dijo que era musulmana y de ascendencia egipcia. En 1960 fue detenida nuevamente cuando el propietario de la casa donde dirigía un prostíbulo denunció ante la policía el tráfico de personas. Con sus habilidades en las mentiras, Puente logró rebajar su condena a 90 días en la cárcel del condado. Axel la internó en un psiquiátrico, y cuando fue dada de alta, se divorció de ella porque creía que seguía siendo la misma persona de antes. Poco después, se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella, y del que tomó su apellido en Ciudad de México. No obstante, de este personaje se divorció dos años después. Poco después de que terminó el matrimonio, con un dinero que le proporcionó el gobierno, Dorotea abrió la pensión Los Samaritanos, en la cual pretendía explotar a la población de ancianos, enfermos y alcohólicos de Estados Unidos. Esta era una casa de tres plantas con 16 habitaciones. El monstruoso reinado dio inicio con una estafa. Todos los residentes tenían que firmar sus cheques de asistencia social a nombre de ella. Como si aquello no fuera suficiente, utilizó su físico y personalidad para conquistar a hombres que luego estafaba. Gray se casó por cuarta vez en 1976 con Pedro Montalvo que era un alcohólico violento. El matrimonio solo duró unos meses, y Puente comenzó a pasar tiempo en los bares locales en busca de hombres mayores que estaban recibiendo beneficios. Falsificó sus firmas para robar su dinero, pero finalmente fue capturada y acusada de 34 cargos de fraude de tesorería. Durante el periodo de libertad condicional, continuó cometiendo el mismo fraude. De acuerdo con la Corte de Apelaciones de California, en 1981 Gray alquiló un apartamento en el centro de Sacramento. La reputación de Gray en la casa de huéspedes era diversa. Algunos inquilinos se quejaban de su tacañería y se quejaron de ella porque se negaba a darles su correo o su dinero. Otros la elogiaban por sus pequeños actos de bondad o por sus generosas comidas caseras. Los motivos de Gray para matar a los inquilinos eran financieros. Según estimaciones de la policía, sus ingresos eran de un total de más de 5000 dólares al mes. Los asesinatos parecen haber comenzado poco después de que Gray alquiló el apartamento en el centro de Sacramento. En abril de 1982, una señora de 61 años, amiga y socia de negocios, Ruth Monroe, fue a vivir con Gray en su apartamento, pero pronto murió de una sobredosis de codeína y tilenol. Gray le dijo a la policía que la mujer estaba muy deprimida porque su marido tenía una enfermedad terminal. Ellos le creyeron y concluyeron en que el incidente fue un suicidio. Unas semanas más tarde, la policía volvió después de que un jubilado de 74 años de nombre Malcolm McKenzie acusó a Gray de drogarle y robarle. Fue declarada culpable de tres cargos de robo el 18 de agosto de 1982 y condenada a cinco años de cárcel, en donde ella comenzó a codearse con un jubilado de 77 años que vivía en Oregon, llamado Everson Gilmouth. Una amistad de amigos por correspondencia nació cuando Gray fue puesta en libertad en 1985 tras cumplir solo tres años de su sentencia. Este la estaba esperando en un Ford Pickup Rojo de 1980. Su relación se desarrolló rápidamente y la pareja pronto fue haciendo planes de boda. Abrieron una cuenta bancaria conjunta pagando $600 dólares al mes para el alquiler del apartamento. En noviembre de 1985, Gray contrató a Ismael Flores para instalar algunos paneles de madera en su apartamento. Por su trabajo le pagó 800 dólares, además de darle un Ford Pickup rojo de 1980 en buen estado. Ella manifestó que pertenecía a su novio que estaba en Los Ángeles y que este ya no lo necesitaba. La mujer le pidió a Flores construir un cuadro de 6 pies por 3 pies por 2 pies para almacenar, según ella, libros y otros objetos. Luego le pidió a Flores que transportara una caja llena, cerrada y clavada a un depósito de almacenamiento y este aceptó ayudarla. En el camino, sin embargo, ella le dijo que se detuviera mientras estaban en la carretera y volcó la caja en la orilla del río en un vertedero. Gray le dijo que el contenido de la caja era solo basura. El 1 de enero de 1986, un pescador vio la caja a cierta distancia de la orilla del río y de inmediato informó a la policía. Los investigadores encontraron un cuerpo en estado de descomposición y no era identificable pero sabían que se trataba de un anciano. Gray continuó recogiendo las pensiones de Everson Gilmouth y escribió cartas a su familia y explicó que la razón por la que no se había puesto en contacto con ellos era porque estaba muy enfermo y a la vez seguía manteniendo su negocio de alojamiento y comida, teniendo a 40 nuevos inquilinos. Mientras que el cuerpo de Gilmouth permaneció sin identificar durante tres años. Gray continuó aceptando inquilinos de edad avanzada y era popular entre los trabajadores sociales locales porque ella aceptaba lo que llamaban casos difíciles, incluidos casos de inquilinos con problemas de drogadicción. La casera recogía el correo mensual de los inquilinos antes de que lo vieran y les pagaba ciertas cantidades, embolsándose el resto para lo que ella denominaba gastos. Durante este periodo, los agentes de libertad condicional fueron y visitaron por lo menos 15 veces a Gray, quien había recibido la orden de mantenerse alejada de las personas mayores, y abstenerse de manipular los controles del gobierno, como eran los dineros de Seguro Social. Las sospechas despertaron cuando los vecinos se dieron cuenta de las actividades raras de un alcohólico sin hogar, conocido como jefe, a quien Gray afirmó que había adoptado y para la que hacía trabajos personales. Gray le pidió a Jefe que cavara en el suelo del sótano y tirara la basura lejos en una carretilla. Poco después de realizar los trabajos solicitados, Jefe desapareció. El 11 de noviembre de 1988, la policía fue a la propiedad para indagar debido a la desaparición del inquilino Álvaro Montoya un esquizofrénico con discapacidades del desarrollo, cuya trabajadora social había denunciado su desaparición. Después de percatarse de la tierra removida en la propiedad, descubrieron el cuerpo del inquilino Leon Carpenter, de 78 años. A continuación, se encontraron siete cuerpos, y Gray se hizo responsable de un total de nueve asesinatos fue declarada culpable de tres y condenada a cadena perpetua en 1993. Durante la investigación inicial, Gray no fue inmediatamente sospechosa y se le permitió salir de la propiedad con el pretexto de comprar una taza de café en un hotel cercano. En su lugar, después de comprar el café, huyó de inmediato a Los Ángeles, donde se hizo amiga de una persona jubilada a la que conoció en un bar. El pensionista, sin embargo, la reconoció por informes de la policía en la televisión y llamó a las autoridades. El juicio comenzó en octubre de 1992 y finalizó un año después. El fiscal John O'Mara era el supervisor de homicidios en la oficina del fiscal del distrito del condado de Sacramento. Omara llamó a más de 130 testigos. Sostuvo ante el jurado que Gray había usado pastillas para dormir para poner sus inquilinos a dormir, tras lo que los asfixiaba y contrató a otros para cavar los agujeros en su patio la defensa llamó a varios testigos que mostraron que Grey tenía un lado generoso y cariñoso con ella. Los testigos, incluyendo a su hija perdida, testificaron cómo Gray les había ayudado en su juventud y los guió en una carrera exitosa. Expertos en salud mental testificaron sobre la deficiente crianza de Grey y la forma en que la motivó para ayudar a los menos afortunados. Al mismo tiempo, se acordó que había a un lado malvado provocado por el estrés del cuidado de sus inquilinos. Según la ley, Dorotea Gray recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue encarcelada en la Penitenciaría Central de Mujeres de California. Durante el resto de su vida mantuvo su inocencia, insistiendo en que todos sus inquilinos habían muerto por causas naturales causas que fueron las declaradas en su certificado de defunción cuando falleció el 11 de marzo de 2011 a la edad de 82. Más detalles de esta espeluznante historia pueden ser vistos en el episodio número 1 titulado Call Me Grandma de la docuserie de Netflix Worst Roommate Ever. Y así culmina este episodio de Relatos Y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.